0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na k Zacznijmy dziś od końca. Bo tak się kończy ten poprzedni odcinek pomyślałem, że mamy strasznie długie to nagranie i szkoda by było skracać. Żeby to podzielić jakoś sprytnie, ja słyszałem o takim podcaście w Niemczech, który ma taką regułę, że ludzie rozmawiają ze sobą, kiedy padnie jakieś słowo, na które się umówią, kończą. Czasami to trwa kilka godzin, ale raz ktoś przez nieuwagę wypowiedział to słowo i skończyło się po pięciu (głosy) minutach. To umówmy się na to słowo. To jakie to by było słowo? Kalafior. Kalafior. Koniec. Ale pierwszego odcinka. A ten nowy odcinek zacznijmy od... Zacznijmy od cnoty.
1: Cnoty? Poważniej teraz zacznijmy. Tak. A skąd ten wybór? Zapomnieliśmy, jak piękne jest to słowo i skojarzyliśmy je tylko z etyką seksualną, ale cnoty to jest pewien zestaw umiejętności, które pozwalają nam szczęśliwie żyć. To piękne. Powiedz to słowo i zaczniemy. Zacznijmy od cnoty.
0: Start. Drugi odcinek. Eksperymentalny, bo to kontynuacja poprzedniego, tak do tej pory nie było w K3. Konrad Ambroziak, dzień dobry. M- miło mi. Konrad Ambroziak, psychoterapeuta, filozof i twórca, prezes Fundacji Psychoedukacja. Psychoedukacja. Ponieważ ścieżka naszej rozmowy biegła ku witalności, przypomniało mi się, ktoś mi opowiedział. Rzecz się dzieje ze 30 lat temu. Pewien pan jest bardzo ciężko chory. Rak krtani, więc nie ma żartów. Wycinają mu krtań. On jest w depresji, pogrążony, leży w szpitalu i już nie chce mu się żyć. Przychodzi mama i mówi tak. Nie martw się. Zrobimy ci piękny pogrzeb. Będzie czterech księży. No tak, no żona. Też musimy się zająć, ale ja już pomyślałam. to no wiesz, który no, pada nazwisko. Wydamy ją za niego. Będzie dobrze, nie martw się. A dzieci odchowamy, nie bój się. A, a pogrzeb to będziesz miał bardzo piękny, wiesz, bardzo godny na czterech księży. No i ten facet nie może nic powiedzieć. I nagle pluje Na palce, leży blisko okna i tymi palcami pisze na szybie WON! WON! I odzyskał chęć do życia, pożył jeszcze ze 30 lat w zupełnie niezłej formie. Więc pomyślałem o witalności i
1: o źródłach tej witalności. Bardzo ciekawa motywacja, prawda? Do życia. Różne wątki mi się w głowie otwierają. To jest opowieść o takiej fałszywej trosce, która jakby wszystko widzi trzeba mhm. zrobić pogrzeb, księży zaprosić, czterech, no to czterech. będzie najlepiej. Tam bardzo dobrze będzie. Więc spełnia pewne reguły postępowania, wypełnia je. Jednocześnie w ogóle nie widząc osoby cierpiącej. taka fałszywa troska może być powodem do buntu, złości. To może na jakiś czas dać paliwo do działania. Nawet na 30 lat. <śmiech> Jak się okazało. Jak jest duża złość. <śmiech> być może... To dużo paliwa. Choć w takiej złości, w takim słusznym gniewie też łatwo utknąć. Mm-hmm. I nie dostrzegamy niczego więcej poza naszym gniewem. A co jest najbardziej przykre w tym utknięciu, że źródło tego gniewu już dawno przeminęło. Ale też ten słuszny gniew jest powiązany jak zwykle z wartościami. To znaczy pojawia się wtedy, gdy albo nie dostaliśmy czegoś, na czym nam bardzo zależało i było dla nas ważne, albo to coś, żeśmy stracili. Pojawia się gniew, który służy obronie tych wartości. Mówiłeś okrutna troska. Troszczę się o kogoś, przewidując, że temu komuś się nie uda i wtedy mogę zatriumfować, że byłem tak mądry. Może wróćmy do tej
0: książki, która nam towarzyszyła w w poprzedniej rozmowie Trudny czas dojrzewania, Louis Hayes i Joseph Carocci. Mówiłeś o gniewie jako źródle witalności, o jego pułapkach. Ci autorzy piszą o sześciu obszarach działań sprzyjających witalności. Wyliczę je. Tworzenie więzi z innymi, dawanie czegoś od siebie, bycie aktywnym, przyjmowanie każdej chwili, podejmowanie wyzwań i dbanie o siebie. To może o tym porozmawiajmy, o tych źródłach. Niektóre są takie, wydaje mi się, oczywiste. No nie wiem, jakie są oczywiste. Bycie aktywnym na przykład. Powiedz, co jest dla ciebie tutaj najważniejsze? Co nas może poprowadzić dalej?
1: Uderza mnie, że w tych sześciu obszarach co najmniej dwa są związane z innymi ludźmi. Więzi i dawanie, dawanie czegoś od, od siebie. siebie. Tak. No tak, prawda. To jest bardzo ważne i chciałam to podkreślić, zwłaszcza w czasach fałszywego indywidualizmu, a właściwie może nie indywidualizmu, a egoizmu. Wartości społeczne, życie w społeczeństwie jest dla nas bardzo ważne, jest bardzo dużym źródłem witalności a szczególnie ważnym źródłem dla młodych ludzi, którzy z istoty są nakierowani na swoją grupę rówieśniczą, uczą się żyć w społeczeństwie, uczą się żyć z innymi, ale jeżeli żyje z innymi ludźmi, to po pierwsze łatwiej znajdą ukojenie, bo jeżeli jest mi źle i mhm. zobaczę, że ktoś dostrzega, że jest mi źle, Odwrotnie niż mama tego pana, o którym wspomniałeś. To samo dostrzeżenie emocji już przynosi ulgę. Że nie jestem sam w tych emocjach. Że nie czuję się nienormalny, że je przeżywam. To jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy daję prawdziwą troskę innym. Dzielenie się swoimi wartościami, swoimi emocjami z innymi, swoim dobrem, powoduje, że wzrastamy. Emocje tak czuję,
0: że czuję, on właśnie czuje. tak mnie serce prowadzi w tę stronę, że warunek tego jest taki, żeby odsłonić się, pokazać tą swoją stronę wrażliwą.
1: Jeżeli chcemy nawiązać prawdziwą relację, no to musimy, bliską relację, musimy się odsłonić. Tak, i też narazić się na odrzucenie. No właśnie tak. To jest ważne, bo jeżeli na kimś mi naprawdę zależy, to również mówię coś takiego, będzie mnie bardzo boleć, jak mnie odrzucisz. Będę cierpiał, Chciałem, żebyś to wiedział, jak ważną osobą jesteś.
0: Tak. To jest mój wkład.
1: Może wiano? Wiano.
0: Ale jak ładnie.
1: Wiano. To też Coś, zapomniane co słowo. Coś wnosimy. Aha. Do relacji, siebie. To jest piękne, jak dostajemy to od innego człowieka. Kruchość, prawdziwość. Czyli wrażliwość może być mocą. Jest mocą. Cały czas wracamy do wartości. Jakie są obszary, w których jesteśmy wrażliwi? Takie, które są dla nas bardzo ważne. Im coś ważniejszego, tym to się staje bardzo wrażliwe w naszym życiu. Boimy się utraty, walczymy o to. Pokolenie płatków śniegu, wróćmy do
0: tego jeszcze. W jakiejś rozmowie powrócił ten wątek, Płatek śniegu to jest takie zrzucanie z siebie odpowiedzialności przez dorosłych. To jest ten punkt widzenia twój. A Ola zaprotestowała z innego powodu niż ty. Powiedziała, no tak, ale przecież z tym śniegiem. Mówi się też o pokoleniu kuli śniegowej. Te płatki śniegu mogą i tworzą być może nawet i oby kulę śniegową. I ta kula śniegowa to są, powiem tak, wrażliwość na wartości wrażliwość społeczna, wrażliwość na świat, wrażliwość na zmiany klimatyczne, ekologia i tak Z tych płatków śniegu może się stworzyć właśnie jakaś sprawczość, siła społeczna,
1: zmiana. To jest bardzo interesujące, jak dorośli traktują młodych ludzi. <sum> Nie pamiętam, w którym dialogu Platona Sokrates narzeka na młodzież. To towarzyszy nam od zarania dziejów. I bardzo często z właśnie, zaczęliśmy od tego wyrazu młodych ludzi, przez nas dorosłych mogą być postrzegane jako wady. Często spotykam się teraz z takim narzekaniem na młodych ludzi, na to pokolenie Z, zdaje się, którzy są zgodni z tą opowieścią, z tą narracją egoistyczni, nie lubią pracować. Tymczasem ci młodzi ludzie być może mówią coś takiego, nie chcemy brać udziału w tym wyścigu, w którym wyżejście brali. My już wiemy, że on donikąd nie prowadzi i są inne ważne rzeczy w życiu, o które warto się zatroszczyć. To nie jest może praca, zdobywanie kolejnych stanowisk, zarabianie pieniędzy, ale planeta, ekologia więzi z innymi ludźmi te rzeczy stają się ważne. Ci młodzi ludzie są podstawieni przez nas pod ścianą. Przez nas i przez pokolenia poprzednie, poprzednie. Jeszcze, Tak, oczywiście. Prawdopodobnie, jeżeli zmiana nie nastąpi, to stracimy ten świat, przynajmniej ten, który znamy. Tak. Nie da się go utrzymać, nie zmieniając niczego. Czyli mówimy o nadziei teraz. To jest bardzo ważne. Myślę, że nadzieja jest jednym też ze źródeł Vitalności. i może lepszym niż ten gniew. Bo żeby działać, trzeba mieć nadzieję, że moje działania przyniosą jakieś rezultaty. Mhm. Że uda mi się dopiąć swego. Nadzieja jest też, to jest piękne, piękne bo ja nie mam pewności, jak mam nadzieję. Mhm. Przypomina mi się opowieść o tym młodym człowieku, który chciał grać o którym opowiadałeś w poprzednim odcinku. Tak, tak. Który kochał muzykę. Który kochał muzykę. To jest taka sytuacja, w której ja mogę mieć jedynie nadzieję, że uda mi się spełnić swoje marzenia, ale nie mam pewności. To nie jest prosta droga. Ci autorzy, o których
0: mówimy dzisiaj, którzy są w tle naszej rozmowy, ale też nie tylko oni, mówią wartości się wybiera. Wartości się wybiera to jest coś, co jest dla nas ważne. Coś, co sprawia, że że nasze życie rozkwita, że, że dostajemy ze strzyku witalności. To jest życie według wartości, że one wzmacniają. Ale tutaj może się pojawić i pewnie się pojawia strach, że te wartości, które zostaną wybrane przez tych młodych ludzi, to będą
1: jakieś antywartości. Uśmiecham się <śmiech> i e, no tak. <śmiech> może zdradzę, że chwilę przed tym, jak rozpoczęliśmy rozmowę, nagrywać też o tym rozmawialiśmy i byłem bezradny wobec tego pytania, a teraz, Darku, jak zadawałeś, to pomyślałem, że jest w nim odpowiedź w twoim pytaniu. No, Ta witalność. Witalność. Czy mhm. na przykład te wartości powiedzmy autorytarne, mhm. które jednak w moim świecie są antywartościami, sprzyjają witalności, powodują, że ja się lepiej rozwijam, że ja jestem w stanie kwitnąć, czy dają łudę tego. Raczej widzimy tutaj przed
0: sobą Scrooge'a na przykład, albo Putina. Tak. Bardzo ponure postacie, które nie potrafią się uśmiechać nawet. Kłótnie się nie uśmiecha. To, co ma na ustach, to jest jakiś grymas. To nie jest uśmiech. To jest straszne, to prawda. To trochę jest wojnie kulturowej. Jeszcze jeden z tych aspektów, że temperatura wzrasta. To się wiąże chociażby z przekonaniem, że Kościół to jest jedyna droga. Znam takich ludzi, którzy nie wierzą w Boga albo mają jakieś jeszcze inne sposoby relacji z Bogiem. To oni nadal robią dobre rzeczy albo przynajmniej się starają, prawda? Co się na przykład wiąże z edukacją. Myślę, że da się w szkole uczyć
1: i o Prymasie Wyszyńskim i prowadzić tam edukację seksualną, sensowną. Jestem przekonany, że się daje, że to nie jest sprzeczności i że to jest fałszywa wiara w to, że jesteśmy w stanie ograniczyć na tyle dostęp do wiedzy i wiadomości młodych osób, że ta szkoła ich sformatuje w taki ideologiczny sposób. Komunistom się nie udało, a w dzisiejszych czasach dostępu do internetu, do szybkich wiadomości. To jest skrajnym przypływem głupoty. Myślenie, że jestem w stanie tak zideologizować szkołę i podawać tak jednostronny przekaz, że dzieci czy młodzież, która jest zaznajomiona z nowymi technologiami od urodzenia, to jest ich naturalny świat, że oni nie zdobędą tych informacji.
0: Jestem ciekaw tego zdania.
1: Jest chyba realne
0: niebezpieczeństwo takie, że młodzi ludzie będą mylić autorytaryzm i autorytet. Myślę, że są potrzebne autorytety bardzo. I bunt, który jest dostrzegalny w popkulturze chociażby, zmiana języka, w przeklinaniu, które stało się mainstreamem. Można wiele podawać przykładów, że to jest być może właśnie to
1: pomieszanie. Mam bardzo podobne obawy, że prawdziwe autorytety spłoną na stosie, który zbudował autorytaryzm i że, tak, będzie trudno zaufać ludziom. To jest strzelenie ważne, że my dorośli jesteśmy potrzebni młodym ludziom, bardzo. W takiej roli spolegliwego opiekuna, myślę, uh-huh. odwołując się do Katarbińskiego. Osoby, na której można się oprzeć, której można zaufać. Zaufać w wiedzę, ale też w siłę tej osoby. Zaufać, że może mnie obronić. Ty jesteś psychoterapeutą,
0: pracujesz z młodymi ludźmi, prawda, tak. między innymi. I twój przekaz jest taki, że trzeba się murem opowiedzieć za tym nastolatkiem. Są jednak jeszcze rodzice, którzy się
1: boją od ryzykowne zachowania, no różne rzeczy, prawda? W praktyce terapeutycznej oznacza to, że nie jestem w stanie skutecznie, efektywnie pomagać zarówno nastolatkowi, jak i jego rodzicom. Często ich cele... Nie wartości, ale często ich cele mogą być sprzeczne. To jest jedna rzecz. A dwa, bardzo trudno jest pomieścić trudne emocje nastolatka, które prowadzą do tego, że on się może pociąć. A z drugiej strony lęk rodzica absolutnie prawomocny. Że on się może pociąć. Że on się tnie. Mhm. Ja i mój zespół i bardzo wierzymy w to, że rodzicom jest bardzo potrzebna pomoc i wsparcie psychologiczne, ale bardzo wierzymy w rozdzielenie pracy. I też dobrze, żeby to się działo w zespole. Że jednak jesteśmy w stanie my terapeuci porozmawiać o tym systemie, wymienić się jakoś informacjami oczywiście dla dobra tego systemu i za zgodą wszystkich członków systemu w sensie rodziny, tak, tak, tak powiedzmy, tak. tak. tak biorących udział w tym procesie terapii, to znaczy, że nie nagle ci terapeuci sobie spiskują, tylko jest to transparentne wobec osób uczestniczących w terapii, że cię będziemy wymieniać informacjami, hmm. ale pracujemy oddzielnie. Trzeba próbować także dać
0: wsparcie tym rodzicom, tak, żeby oni mogli wspierać swoje dzieci.
1: To Bardzo jest ta ścieżka, tak? To jest metafora samolotu. No, w wypadku spadku ciśnienia zakładamy mm, maskę sobie, tak? sobie, a później młodej osobie. I jak można wesprzeć tych rodziców? Ja rozumiem, że to jest
0: rozmowa na, na inny temat, znaczy, nie, temat jest ten sam, ale to jest dłuższa rozmowa. Może da się krótko
1: powiedzieć? Skierować uwagę na ich poczucie winy, które jest wyrażane wprost, albo nie do końca, a jest bardzo słabym podpowiadaczem. Więc w nawias tego poczucia winy, że to nie jest być może moja wina pozwoli mi lepiej być z nastolatkiem. Zrozumieć, że lęk, który odczuwam jako rodzic, świadczy o miłości, ale nie muszę się nim kierować. I czy naprawdę wyrazem miłości jest to, jak kieruję się swoim lękiem? Mm-hmm. Rozmawiałem z rodzicami i naprawdę jest to moje częste doświadczenie. Słyszę, że pokłócili się ze swoimi dziećmi, ochrzanili. Zadaj takie pytania, co naprawdę chciałeś mu powiedzieć? No, że go kocham. Że się przejmuje, mhm, tak. to czemu się kłóciłeś? I po co? Dlaczego nie powiedziałeś tego? To tak, właśnie. No i to prawda. Wracamy do serca. Mhm. Do rozpoznania Bo co, co bo wa- ważne. Bo wartości zawsze wspierają. Tak? Tak jest? Witalności, w budowaniu więzi, wspólnoty. Mhm. Przychodzi mi do głowy taka myśl
0: bo w tyle tego wszystkiego jest zaufanie lub jego brak. Tak. Prawda? Taki mainstream narzekania na to, że w Polsce brak zaufania. To zresztą badania liczne potwierdzają. Sam się na tym łapałem, ale potem jakoś ktoś mi o tym powiedział czy gdzieś wyczytałem, że ta ścieżka to ścieżka donikąd, bo zaufanie jest budowane na czymś głębszym, to znaczy na szacunku. Nie ma szacunku, no to zaufanie jest fikcją. Rozmawiamy o szacunku albo o jego braku że jeżeli uznamy, że dzieci młodzi ludzie, to są ludzie tak. tylko że już teraz a nie tam kiedyś będą, jak im pomożemy albo karzemy, albo coś oczywiście w najlepszej wierze najczęściej nic nie będzie nie będzie nic zaufania, bo nie, nie ma szacunku tu chodzi o szacunek
1: tak czy tak, nie, tak widzę tak. Że... <laughs> myślę też o takim uh-huh. pięknie spotkaniu z drugim człowiekiem uh-huh. że, że jestem otwarty na to mhm uh-huh. Nastawiony, powiedzmy górnolotnie, na to dobro, które jest w drugim człowieku, to łatwo, łatwo, łatwiej mi go szanować, jeżeli to dostrzegam, jeżeli akceptuję. A jeżeli kieruję się swoimi przeświadczeniami, że jednak ten człowiek, którego spotykam, jest zły, chce mną manipulować, zrobić mi jakąś krzywdę, to trudno mi go szanować. Pytanie, czym jest pomoc i relacja pomocowa. Słowa terapeuty Matthew Wiata, który na jakimś warsztacie zadał nam pytanie, jakim typem muzyki byśmy chcieli być. Byśmy chcieli, żeby terapia, którą prowadzimy była. Mm-hmm. I Viat na to pytanie odparł. Ja bym chciał, żeby moja terapia była jak jazz. Zacytował Majsa Davisa, który nam towarzyszy, który miał powiedzieć, nie ma złych nut w jazzie, liczy się to, co zagram później. Mm-hmm. To są bardzo mnie poruszające słowa, bo też głęboko wierzę, że terapia jest rozmową. W rozmowie nie ma złych słów. Oczywiście ja mogę coś powiedzieć, co oddali ode mnie drugą stronę, co kogoś może, nie wiem, dzyrytuje, obrazi, ale jedyną moją rolą jest obserwować, jaki wpływ na ludzi mają moje słowa, czy ten wpływ im pomaga, czy nie. A jeżeli obserwuję, że im nie pomaga, to zawsze mogę to zmienić. Czyli trzeba słuchać po prostu. Nic nie robić, tylko słuchać. Być obecnym, słuchać i patrzeć, co się dzieje. Hu, to jest dużo robot.
0: Często podchodzimy nie do sytuacji, tylko do swojego wyobrażenia o jakiejś sytuacji.
2: Tak. Tak.
1: Często jest wyraźne w naszym stosunku do dzieci i młodzieży, że bardzo ufamy naszemu umysłowi, który snuje historię o tych młodych ludziach. Klasyczne no, jak się nie będziesz uczył, to rowy będziesz kopał. Już od tej jednej klasówki nieudanej nasz umysł przeskakuje do kopania rowów, bycia pod mostem. A takie zatrzymanie się i, i spojrzenie, że to jest jedynie wytwór umysłu, <grybujesz> na Boga, to nie jest tak, że jak mi raz nie poszło, to będę row wykopał, nie?
0: Powiedzmy o takim modelu, który jest w tej książce. Trudny czas dojrzewania, a właściwie kwitnący czas dojrzewania. (grymne) Trochę o tym mówiliśmy, ale tylko o jednej rzeczy, o wartościach, o kierowaniu się sercem. Zresztą ciekawe, tam jest taki schemat i to w środku jest. Wartości są w środku, ciekawe. Punkt odniesienia to jest kompas. kompas. Zawsze wzmacniają, dodają życia, witalności. Tam są
1: takie trzy metaforyczne postacie i to się nazywa... DNAV... Mamy odkrywcę, nawigatora, i administrator. administratora. Po angielsku to może by było łatwiej, ale chyba się nie dało. Noticer.
0: Discoverer, noticer, advisor. Noticer to nawet lepiej, bo to jest ktoś, kto zanotowywuje, zauważa. A tu mamy nawigatora, no powiedzmy, że podobnie. I advisor, a tutaj mamy administrator. 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 Discoverer, advisor i noticer. Uh, noticer. A po polsku odkrywca, Administrator
1: nawigator. i nawigator. Mhm. Niezależnie od tych nazw, chodzi o trzy klasy zachowań, w które możemy się angażować. Mogę angażować się w takie zachowanie, które jest myśleniem. Ten advisor, ten doradca, czy administrator no i wtedy skupiam się na regułach postępowania, na przewidywaniu przyszłości, zamartwianiu się przeszłością. Ale właśnie chodzi o to ciekawe, że przewidywanie przyszłości, ale właściwie życie w przeszłości, bo to jest czerpanie
0: z tego, co kiedyś było. I czasami to jest sensowne, czasami no, nie pasuje.
2: Tak.
1: Zastanawiam się, czy nasze działanie jest sensowne, praktyczne. Mhm, tak. Bo jeżeli mam korzyści z tego zachowania, nie takie krótkotrwałe, tylko korzyści zwiększające moją witalność, idźmy w tą stronę. Ale bardzo często skupiam się na zachowaniach, które utrudniają mi wartościowe i kwitnące życie. Administrator często nas do tego prowadzi, jak gada, że jestem beznadziejny, powinienem bardziej się starać, do niczego nie dojdę. No ale też czasami mówi, trzeba przechodzić przez
0: ulicę, rozglądając się wcześniej, prawda? Albo albo na zielonym świetle.
1: Oczywiście. Zadaniem terapii, terapeuty jest zobaczenie z osobą, z którą pracuję, czy to ma sens, czy nie. Abyś mógł decydować, czy chcesz iść w tę stronę, czy nie. Druga klasa zachowań to jest obserwator. To znaczy, nie tylko musimy słuchać wytworów naszego umysłu, ale możemy zatrzymać się i zobaczyć, co się dzieje. Na zewnątrz, ale i wewnątrz nas. Z jednej strony mogę ulegać myślom o tym, czy dobrze się wysławiam. Ale z drugiej strony mogę spojrzeć przez twoje okno na piękną brzozę i zobaczyć, że ona tam jest. Nie Moje tak. myśli też są, ale skupiam już uwagę na czymś innym, albo skupiam uwagę na swoich emocjach. To jest bardzo ważna umiejętność, której młodzi ludzie, a nie tylko młodzi ludzie nie mają. Skierowania uwagi do wnętrza i zobaczenia co czują, co jest dla nich ważne. To jest druga klasa zachowań. I trzecia klasa zachowań to jest odkrywca po prostu działania w świecie. Testowanie możliwości. Testowanie możliwości, Jakie zachowania prowadzą mnie w kierunku witalności, a jakie mnie zamrażają. Być może są przeciwne tej witalności, temu, czego bym chciał. Jak jesteśmy w stanie to rozpoznawać, to jestem w stanie angażować się w wartościowe działanie, mimo tego, że serce mi wali i w umyśle pojawiają się takie pomysły, że sobie nie poradzę, ale ja wciąż idę w to. Bo będzie waliło, nie może nie. Ale na tym też polega uroda życia, no jakże ma. A później Wycinęć. przejdzie do walenia. Bardzo mnie interesuje rozpoznawanie lęku czy różnicowanie lęku od ekscytacji. Przecież jak jestem podekscytowany nowością, to jest bardzo podobne do tego, jak się boję. Też jest walenie serca, wypieki, suchość w ustach. To ekscytacja, a niekoniecznie lęk. Piękna emocja. Mhm.
0: Mm-hmm. i tego się trzeba nauczyć pracy z tymi Możemy dogadywania z tymi trzema postaciami no, tak. ujmijmy to w ten sposób myśmy o tym trochę mówili w różnych podcastach jeśli chodzi o tego nawigatora czy tego noticer mindfulness jest czymś takim techniki wzięte z tego prawda? odnoszące się do mindfulness żeby się zatrzymać, poczuć, przeskanować ciało skupić się na tym co dochodzi z zewnątrz, dokonać ukierunkowania uwagi o takie rzeczy to ten noticer A z tym administrator, ten, który narzuca reguły, podsuwa
1: nam reguły, co można zrobić? Zobaczyć go w pełnej krasie. To znaczy zobaczyć, że to jest doradca, a nie Pan Bóg, który daje nam objawienie. To jest bardzo ważne, bo my przeceniamy wytwory naszego umysłu. I jak te myśli się pojawiają w głowie, bezrefleksyjnie wierzymy, że one są prawdziwe. A wcale być taki nie muszą. Często ulegamy nadmiernym uogólnieniom. Dobry człowiek, dobry terapeuta. Te uogólnienia też mogą nas prowadzić na manowce. Nie wiem, czy jestem dobrym, czy złym terapeutą, ale bardzo interesujące jest no to komuśle, zaobserwowanie, <grych> <grych> która sesja poszła mi fajnie, mhm, a która nie. Te, te. Ma sens, takie mhm. pytanie. Ale właśnie ale to też jest bardzo ciekawe, bo mamy taką pułapkę,
0: żeby opowiadać o kimś, o ludziach, o sobie, jako o takiej stabilnej jakiejś całości, że charakter jest taki ważny. Jest oczywiście, ale w bardzo dużej mierze on jest modyfikowany właśnie przez kontekst, przez sytuację, o czym tu mówimy cały czas.
1: To jest bardzo interesujące, zwłaszcza w kontekstualnych naukach o zachowaniu. Dwie rzeczy mi się kojarzą. Pierwsze filozoficzne, powiedzmy, założenie, że jesteśmy czymś więcej niż historią, którą sobie opowiadamy. Jesteśmy pewnym kontekstem dla tych historii, mówi się w terapii akceptacji i zaangażowania doskonała nasza zdolność, że nasz opis nie pokrywa się z nami. Nasz mhm. samoopis, że mogę powiedzieć jestem znudzony, a zaraz po tym powiedzieć jestem zainteresowany. Mhm, no To to się zmienia. Druga rzecz bardzo ważna, że staramy się odchodzić od globalnych, statycznych opisów psychologicznych. Charakter, zaburzenia osobowości. No właśnie, nawet staramy się odchodzić od, od klasyfikacji medycznych w pomocy psychoterapeutycznej myśląc o tym, że to wszystko, co nazywamy chorobą psychiczną, jest gdzieś ugruntowane w pewnych procesach psychologicznych, które są głębiej, i możemy je wyciągnąć i nad nimi pracować. Te procesy psychologiczne są takie same u osób zdrowych i chorych. Steven Hayes o tym pięknie mówi, to jest jeden z ojców terapii akceptacji i zaangażowania kontekstualnych nauk o zachowaniu. Zastanawiając się nad pojęciem zaburzenia osobowości, no mówi, hmm, czy to chodzi o zaburzenie osobowości, czy o bardzo stabilny kontekst, w którym ktoś żyje i z tego powodu Aha. zachowuje się dokładnie w ten sam sposób. No tak. I jakoś się dostosował. Tak. Teraz jeszcze zostaje ten odkrywca. Moja wspaniała koleżanka, która pracuje z dziećmi, młodzieżą warsztatowo, Diana Singh, Aha. robiąc warsztaty w liceum, jak rozmawia o odkrywcy, z młodzieżą, mówi, to zróbcie to, coś w szkole, teraz, w klasie, macie na to czas, czego nigdy nie robiliście, a bardzo chcieliście zrobić.
0: I wiesz co, od razu się pojawia lęk, że ten ktoś zrobi coś bardzo złego.
1: Oczywiście. Prawda natychmiast, nie? To jest jakoś mediowane przez nią. Ktoś chciał rzucić krzesłem na przykład, mhm. żeby zobaczyć jaki to dźwięk. Taka była intencja tego nie musimy krzesłem rzucić z trzeciego piętra, ale możemy upuścić go na podłogę i zobaczyć, jaki jest ten dźwięk. Część dzieciaków chciała iść do toalety niezgodnej z płcią. Różne rzeczy się pojawiły, natomiast nie pojawiały się żadne bardzo zagrożające rzeczy. Nie musimy się koniecznie obawiać, że zachęcenie do eksploracji, odkrywania nowych rzeczy od razu spowoduje, że te dzieciaki, nie wiem... Wyjmą paczkę papierosów, wódkę i zaczną palić i, i pić w szkole. No to się nie dzieje.
0: Jeszcze może ważne, że sercem tej metody jest serca. Kierowanie się sercem. Podążanie za wartościami. Tak? Tak. Zaczynamy od tego. pracy z tymi wszystkimi
1: postaciami. Co... Nie wiem, czy bym powiedział, że zaczynamy, ale Aha. każda z tych grup zachowań może służyć i przybliżać nas do wartości albo oddalać, czy do tej witalności, bo Często mówienie o wartościach z młodymi ludźmi jest trudne. Oni dopiero odkrywają ten świat, odkrywają to, co jest dla nich ważne, a co nie. Żeby wiedzieć, co jest dla mnie ważne, a co nie, ja muszę tego spróbować. Bo z wartościami jest trochę tak, jak ze smakami. Trzeba muszę się smakować różnych rzeczy, żeby powiedzieć, co mi smakuje, a co nie. Trzeba zjeść ileś oliwek podobno, żeby, <śmiech> nie wiem czy to prawda, tak. poczuć, że warto wartość oliwki. Wracamy do tego ryzykownego okresu, jakim jest nastoletniość. O to chodzi, muszę próbować, żeby zobaczyć, co jest ważne. I tu chodzi
0: o, tak w ogóle, jakby to podsumować, ten proces i cel tego procesu, to chodzi o elastyczność, jak to się nazywa w waszym samym, elastyczność psychologiczna. Ktoś mi kiedyś powiedział, taki mój kolega, który ćwiczył kickboxing czy coś tam innego jakiegoś, na jogę przez jakiś czas chodziliśmy razem, rozciąganie w tej jodze ciągle. I on powiedział, wiesz co, to by się zgadzało, bo ten mój trener powiada, że jakbym miał jedną rzecz wybrać, żeby wzmocnić siłę, to bym się rozciągał. To by pasowało tutaj też, prawda? Elastyczność psychologiczna, czy też elastyczna siła. To
1: tak może jest bardziej obrazowo.
0: Bo reguły są sztywne. A tutaj chodzi o
1: elastyczność. My jesteśmy w stanie żyć witalnie, zgodnie z naszymi wartościami, że jesteśmy w stanie dostosowywać nasze zachowania do różnych kontekstów, I różnie się czasem zachować w tym samym kontekście. Świetnie jest podążać za regułą, bądź zawsze przygotowany, ale czasem warto jest odpuścić przygotowanie na rzecz innych ważnych rzeczy, które mogą się w moim życiu wydarzyć. Jeżeli nigdy się nie będę przygotowywał, albo będę zawsze przygotowany, to jest to droga do poczucia nieszczęścia często i niespełnienia. Nieszczęście i niespełnienie. No nie. Spróbuj powiedzieć coś na tak. Patrzę za okno cały czas. Mhm. Na to piękne słońce. Tą piękną brzozę z żółtymi liśćmi. Patrzmy na to, co się dzieje. Na piękno tego świata. Niekoniecznie musimy dawać się porwać naszym myślom. I często właśnie takie zobaczenie siebie, innych, otworzenie oczu. Powoduje, że możemy powiedzieć. Jest pięknie, jednak.
2: Hmm.
0: Tu jesteś psychoterapeutą i jesteś też filozofem. Też szczególnie jest. zainteresowanym Grekami. Tak jakoś to brzmi chyba podobnie, jedno i drugie. Ta ścieżka psychoterapeutyczna się zbiega z tą filozoficzną grecką.
1: Taka myśl, która mi towarzyszy od pewnego czasu, że w wielu różnych kulturach mówimy to samo. Grecy mówili to samo. Buddyści mówią to samo. Teraz to odkrywamy w psychoterapii. Są takie prawdy, bądź uważny na innych ludzi. Dostrzegaj cierpienie i staraj się je łagodzić współczucie, uh-huh. postaraj się zatrzymać, że w chwili obecnej, nie ma co wychodzić przyszłym nieszczęściom na spotkanie bo jak przejdą to i tak nas dotkną nie warto też żyć przeszłością, bo już jej nie ma i możemy tylko w niej utknąć proste rzeczy wydawałoby się ale jakoś przez kilka
0: tysięcy lat
1: ciągle o <laughs> tym mówimy
0: to znaczy, że,
1: że jakoś trudno osiągalne Cytat z Ludwika Wittgensteina, który powiedział, że filozofia niczego nie tłumaczy, nie wyjaśnia, ona jedynie pokazuje jak jest, otwiera oczy. Czasem to otwarcie oczu jest najtrudniejsze. Też jak myślimy o terapii akceptacji i zaangażowania, tam jest bardzo ważne rozróżnienie pomiędzy regułami postępowania i doświadczeniem. Często nie dostrzegam tego, co się dzieje, bo moim zachowaniem rządzą reguły postępowania, bo ktoś mnie na przykład nauczył tego, że lepiej ludziom nie ufać. Oczywiście prawdą jest, że czasem możemy zaufać komuś, kto nas zdradzi to zaufanie. Ale nie jest tak, że nikomu nie można ufać. To przeczy doświadczeniu. Jak będę się kierował taką regułą, będę zgorzkniały, wycofany z życia. Nie będę miał witalności, mm-hmm. właśnie. Tak. No to cytat za cytat.
0: Mark Twain, który miał oh. no,
1: rękę do cytatów. Tak.
0: Genialnych. Pogłoski o mojej śmierci są przesadzone. Nie no, no, przesadzone. No, te, tego, no, dużo fantastycznych. I takie miał jeszcze jedno cudowne, chyba zapomniane. Mm. Jak to było? Coś takiego mniej więcej powiedział. Umieramy w 24 roku życia, tylko grzebią nas w 74. Coś takiego. To popatrz: 50 lat. Życia
1: bez życia i życia w śmierci, no, coś takiego. Znowu wraca mi w pamięci twoja opowieść poprzednia, że dorosłość może się kojarzyć... E, ze śmiercią. Ze śmiercią, z porzuceniem właśnie wartości witalności.
2: Mm-hmm.
0: Jakaś rada rzucona na ścieżkę, jak
1: kwiat. Przepraszam za poezję niskiej ranki. Przychodzi mi to do głowy, więc już wypowiem. Mm, powiedz, powiedz. Zaufajmy cnotom. Wiara, nadzieja, miłość. I co to znaczy w tej interpretacji? Być może nieteologicznej. Nie teologicznej. Wiara w to, że są wartości. Że możemy coś zmienić. Nadzieja, że nam się to uda. I miłość, która jest ważnym łącznikiem ludzi. Jeżeli generalnie podchodzę do ludzi z miłością, to też to miłość dostaje, mogę wzrastać, kwitnąć.
0: Ale te nadzieje trzeba żywić. Jest takie ładne określenie. Żywić nadzieję. Żywię nadzieję, że... I trzeba czymś tę nadzieję żywić. I czy to jest tak, że miłość żywi nadzieję?
1: Daje siłę na pewno. Też wiara w to, że nie dobrze. Myślę, że wszystkie te rzeczy są od siebie zależne. Kocham, to mam nadzieję na to, że również jestem kochany na przykład wiarę w to, że te uczucia są prawdziwe, czyste, prowadzą nas do wartości.
0: To może jeszcze. Ponieważ edukacja zachodzi w dwie strony, a nie w jedną, uczymy się czegoś też od tych naszych no, dzieci, wnuków. No, jeśli mogę Ciebie spytać o to, to czego Ty się nauczyłeś? Uczysz się, bo pracujesz z młodymi
1: ludźmi często jako terapeuta? To jest e, bardzo intymne pytanie. Przepraszam, jeśli zbyt... I... Jestem naprawdę szczęściarzem, że mhm. mam taką pracę, którą mam i którą bardzo lubię wykonywać, ponieważ spotykam się z ludźmi w takim natężeniu ich prawdy i przeżycia. I to są takie dary, które są niezapomniane. I taka świadomość, że czasem jestem pierwszą osobą, o której ktoś coś opowiada. To jest wyróżnienie, które jest nie do przecenienia. Dziękuję Ci bardzo, Konrad.
0: Dzięki. Jakiś masz, to zabrzmi głupio, może masz jakieś ostatnie słowa jeszcze?
1: Miejmy nadzieję. Dzięki.
0: Konrad Ambroziak, terapeuta, filozof, twórca Fundacji Psychoedukacja.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło było. Mnie też.
0: Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Zapraszam na kolejne Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję wszystkim Państwu. Dzięki Wam powstaje K3. Pięknie Państwa pozdrawiam i życzę pogody zewnętrznej i wewnętrznej. Naszej podróży na K3 przez te ostatnie dwa odcinki towarzyszył Miles Davis. No i na koniec właśnie on radośnie ku pokrzepieniu serc. Do zobaczenia na szlaku, do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski.